0: שלום לכולם, אני רוצה לעסוק הפעם בשני נושאים שקשורים להקדמה של הרמב״ם למשנה תורה. הנושא הראשון זה היחס בין התורה לבין משנה תורה, התורה שבכתב לבין משנה תורה לרמב״ם. והנושא השני זה סדר המצוות בהקדמת הרמב״ם ובספר המצוות. אז אני אתחיל מהנושא הראשון. הרמב״ם כותב בקטע מפורסם שנמצא לקראת סוף החלק הראשון של ההקדמה שלו, לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה, לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ולא צריך לקרות ספר אחר ביניהם. אז המשפט הזה עורר הרבה פולמוסים, קרוב לתקופתו של הרמב״ם. מכיוון שהיו כאלו שהבינו שהכוונה של הרמב״ם זה שבעצם הוא אומר לא צריך ללמוד שום חיבור, לא צריך ללמוד גמרא, לא צריך ללמוד את חיבורים של הגאונים, צריך ללמוד תורה ורמב״ם וזהו. והרמב״ם התייחס לביקורת הזאת באיגרת שהוא כותב לרבי פנחס הדיין. רבי פנחס הדיין היה מפרובנס. והוא איגר למצרים בחיי הרמב״ם, ו... והוא מתכתב עם הרמב״ם בכל מיני עניינים, לפעמים הוא גם היה מתווך בין חכמי פרובנס לבין הרמב״ם, ו... וזו איגרת ש... שהוא כותב לרמב״ם עם כל מיני שאלות וגם עם ביקורת, והרמב״ם מונה לו על הדברים שלו. אני קורא מתוך המהדורה של הרב שילת, וככה הוא כותב. זה... זה דברי הרמב״ם עכשיו שהוא עונה לרבי פנחס הדיין, אין לנו את הנוסח של האיגרת ה... ה... שרבי פנחס הדיין כתב, אבל הרמב״ם עצמו מצטט מתוך האיגרת הזאת, והוא אומר ככה, ועוד כתבת באותו הכתב נוסח זה ככה, כלומר עכשיו הרמב״ם מצטט מהדברים של רבי פנחס הדיין. דברי חיבוריך מאירים לעולם, אך למי שעסק בתלמוד, ויודע שם החכמים אשר עסקו ונשאו ונתנו בתלמוד ובגמרא. ולא להתעסק בהן לבדם, וישתכח שם התנאים והמוראים מן העולם. כלומר, הוא אומר פה, החיבור שלך זה טוב למי שעסק בתלמוד, והוא מכיר את, את כל הדעות, אבל לא להתעסק בהן לבדן, וישתכח שם התנאים והמוראים מן העולם. כלומר, אם מתעסקים רק עם דברי החיבור של, של משנה תורה, אז השמות של התנאים והמוראים ישתכחו מן העולם. וכל שכן, וכל שכן שלומדים, ואינם יודעים מה לומדים, וטועים באמרי החיבור, ואינם יורדים מסוף דעתך ומאיזה מקום המעיין נובע ועליה אמר התנא חכמים ייזהרו בדבריכם וכולו וימותו ונמצא השם שמיים מתחלל אלו הן דבריך אות באות כלומר הרמב״ם עד כאן זה הציטוט מה, מהדברים של האיגרת של רבי פנחס הדיין אתם רואים יש פה ביקורת מאוד חמורה הוא לו מפרקי אבות חכמים ייזהרו בדבריכם ונמצא השם שמיים מתחלל ביקורת מאוד חריפה ועוד כתוב, ממשיך הרמב״ם, ומצטט עוד משפט מתוך האיגרת, ועוד כתוב נוסח זה, ראוי להדרתך להורות לעולם שלא יניחו הגמרה מלהתעסק בה וכולי. כלומר, בעצם יש פה ביקורת על זה שמי שהתעסק בגמרא, במשנה תורה ולא התעסק בתלמוד, הוא יכול לשכוח את המקורות, הוא לא יבין, והוא גם בסוף מוסיף ואומר לו, אתה צריך להורות לאנשים שלא יעזבו את הגמרא. ועל זה עונה הרמב״ם. ועל כל זה העניין ראוי להוכיחך ולהודיעך שכבר הבנתי דברים שבלבך אף על פי שלא פירשת אותן אלא ברמיזה. כלומר אולי אתה רומז אותם פה לא כותב במפורש אבל אני מבין טוב למה אתה מתכוון. ועכשיו הרמב״ם מגיב לרמזים האלו. דע תחילה שאני חס ושלום לא אמרתי לא תתעסקו לא בגמרה, ולא בהלכות הרב, רבי יצחק, או זולתו. כלומר, לא, לא בגמרא ולא בהלכות של הריף. כלומר, אני לא אמרתי דבר כזה, והרמב״ם מוסיף ומביא הוכחה לדבר הזה. היודע עד שיש לי כמו שנה וחצי שלא למדו אצלי חיבורי, אלא שניים או שלושה אנשים למדו מקצת ספרים. כלומר, מקצת מהספרים של משנה תורה. ככה יש גרסה כזאת, מקצת ספריי. ורוב התלמידים רצו ללמוד ההלכות של הרב. כלומר של הריף, ולימדתי אותם כמה פעמים כל ההלכות, כלומר הם עברו על כל ההלכות של הריף כמה פעמים, וגם שניים שאלו ללמוד הגמרא, ולימדתי אותם הסכתות אשר שאלו. וכי אני ציוויתי או עלתה ליבי שאשרוף כל הספרים שנעשו לפניי מפני חיבורי, ולא בפירוש אמרתי בתחילת חיבורי שלא חיברתי אותו אלא מפני קוצר הרוח למי שאינו יכול לרד לעומק התלמוד, ולא אבין ממנו דרך האסור והמותר, והערכתי בדבר זה הרבה. אז הרמב״ם רואים פה שהוא מגיב מתוך, מתוך הלב שלו, מנהמת ליבו, והוא אומר, אני לא אמרתי דבר כזה, לא להתעסק בגמרא ולא בהלכות של הריף, יותר מזה, זה, רוב מה שאני מלמד בישיבה שלי זה בעיקר את הריף, ועוד קצת לימדתי אותם גמרא, ושניים-שלושה לימדתי אותם חלק מהספרים של משנה תורה. באמת, כשאנחנו אה, מדייקים בלשון של ה... של הרמב״ם, ההקדמה שלו, הוא באמת לא אומר לא ללמוד ספרים, אלא הוא אומר, אני חוזר ללשון, הוא אומר, שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה. ואינו לא צריך לקרוא צבע אחר ביניהם. כלומר, יהיה, הכוונה של הרמב״ם פה זה שיש אפשרות לקרוא את משנה תורה, אחרי שקוראים בתורה שבכתב, ואפשר לדעת את כל התורה שבעל פה, אפשר לדעת את כל ההלכות. כלומר, כדי לפסוק הלכה, כדי להבין את ההלכות של התורה שבעל פה, לא צריך עוד חיבורים באמצע. אדם יקרא משנה, למשל, הוא לא ידע את, לא ידע את, את, כל, ה, את כל ההלכות. יש הלכות שכתובות בגמרה, חוץ מזה, המשנה, יש, יש הלכות שלא נפסקו, יש דברים שהטעמים לא ברורים בתוך המשנה. ואותו דבר לגבי הגמרא, אדם יכול לקרוא גמרא, הוא צריך פירושים, הוא צריך... להבין מה כוונת הגמרא ומה היחס בין סוגיות שונות ואיך פוסקים, איך מכריעים בסוגיות שיש כמה דעות. אבל בספר הזה, במשנה תורה, אומר הרמב״ם, אדם יכול לקרות בו אחרי שהוא קרא בתורה שבכתב, והוא לא צריך ספר אחר כדי שהוא יוכל לדעת את, את התורה שבעל פה כולה. זו הכוונה של הרמב״ם, וזה גם, הרמב״ם כותב לשון דומה גם בהקדמה שלו לספר המצוות. אני הזכרתי שספר המצוות זה בעצם ספר שהוא ספר מקדים למשנה תורה. הרמב״ם כתב אותו לפני שהוא כתב את משנה תורה, ובעצם הוא כותב בהקדמה שלו לספר המצוות, הוא כבר כותב שבעצם יש לו תוכנית לכתוב את משנה תורה, הוא לא קורא לזה עדיין בשם הזה, אבל הוא כבר מתאר את החיבור שהוא מתכנן לכתוב, והוא אומר שמה ש... כדי שהוא ידע שהספר הזה באמת מקיף את כל ההלכות, אז הוא צריך למנות את כל המצוות, כדי שידע שלא החסיר שום מצווה. ובתוך ההקדמה הזאת, אז הוא, אז הוא, מדבר על, על התיאור של, של הספר הזה, אז הוא אומר, ואשלים בו כל מה שיתעמת ויתברר ממאמרי התורה, עד שלא יחסר שום שאלה שצריכה, שלא אזכרה או אזכור שורש שתצא ממנו, השאלה היא, מהר מבלי עיון דק, כי כוונתי בו גם כן הקיצור עם הכללות. עד שימצא בו כל מה שימצא במשנה ובתלמוד וספרה וספרי ותוספתא, וכל מה שיוציאו הגאונים המתאחרים, כלומר הגאונים המאוחרים יותר, ובערוב פירשו מ- מה- מאסור ומותר, טמא וטהור, פסול וחשר, חייו ופטור, משלם ולא משלם, נשבע ופטור מלהישבע, ובכלל, ועכשיו זה המשפט החשוב, שלא יצטרך עמו אחר התורה ספר אחר זולתו לדעת ממנו דבר ממה שיצטרכת בכל התורה בן מדורייתא בין מדרבנן. אז זה, הנה זה המשפט, שלא יצטרך עמו אחר התורה ספר אחר זולתו לדעת ממנו ש, ממה שיצטרך בכל התורה. כלומר, לא שאין עניין ללמוד ספרים אחרים, לא שלא צריך ללמוד ספרים אחרים, אלא כדי שאדם ידע ממש, את, את ההלכות שהוא, שהוא יצטרך, הוא לא צריך ספר אחר, אחר אחר התורה. זו הכוונת הרמב״ם, כמו שהוא כותב בהקדמה, וזו גם הכוונה שלו, כמו שהוא כותב בהקדמה לספר המצוות, וזו גם הכוונה שלו בהקדמה למשנה תורה, וכמו שאמר, קראתי מקודם מהאיגרת לרבי פנחס הדיין. אז עד כאן, צד אחד של העניין, שהרמב״ם לא כותב, הוא לא יוצא נגד לימוד חיבורים אחרים, אלא אומר ש... כדי לדעת את ההלכות של התורה שבעל פה, כולם, מספיק משנה תורה אחרי התורה שבכתב. אבל יש פה צד נוסף לעניין, ואני חושב שלא תמיד מדגישים אותו, וזה שהרמב״ם אומר שאדם קורא תורה שבכתב תחילה. כלומר, כן יש צורך בחיבור אחד לפני שקוראים את משנה תורה, וזה התורה שבכתב. מה הסיבה לעניין הזה? אני חושב שזה לא רק איזושהי תפארת המליצה שהרם רוצה לתת פה כבוד לתורה שבכתב ולכן הוא מזכיר אותה, אומר אני רק משנה תורה, אלא יש פה משהו יותר מהותי ויש בזה כמה צדדים ואני רוצה קצת לבאר את הצדדים של העניין הזה. צד אחד, הייתי אומר, הצד הכי פשוט, ש, שבאמת אדם, אם אדם יקרא משנה תורה בלי לקרוא בתורה שבכתב תחילה, באמת הוא לא ידע את כל ההלכות, יהיה חסר לו מידע, יהיה חסר לו פרטי מידע כדי לדעת מה שמופיע במשנה תורה. אני אתן כאן דוגמה אחת לעניין הזה, וזה התאריכים של החגים. הרמב״ם מדבר על המצוות שיש בחגים, בפסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום כיפור וכולי, אבל לגבי סוכות, הרמב״ם לא כותב מתי זה סוכות? לגבי פסח, הרמב״ם מזכיר, למשל, אני קורא מהילכות חמץ ומצה, כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחילת ליל 15 עד סוף יום 1 ו-20 בניסן, ומזיד חייו כרת וכולי וכולי. אז פה הוא נותן תאריכים, מתי חל פסח, על הדרך. אבל כשהרמב״ם מדבר בהילכות שופר סוכה ולולב, כשהוא מדבר על המצוות שיש בסוכות, אז הוא לא... הוא לא, הוא לא מזכיר מתי זה סוכות, הוא, הוא כותב ככה. כיצד היא מצוות הישיבה בסוכה, שאוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים וכולי וכולי. אז כל שבעת הימים, אבל מתי הם שבעת ימי חג הסוכות, זה הרמב״ם לא כותב. לא בהלכות שופר סוכה ולולב, וגם לא בהלכות תמידין ומוספין, ששם הוא מדבר על הקורבנות המוספים שצריך להקריב בחג הסוכות. וגם שמה הוא כותב, כשהוא מדבר על המצווה, הוא קורא לזה מוסף החג. או בהלכות ב- עצמן, הוא אומר, בקורבנות החג אינו כן, אלא קרבין על הסדר הכתוב בתורה, וכולי. חג הכוונה אצלו לסוכות, גם בהקדמה שלו, ברשימת המצוות שלמדנו השבוע, אז הרמב״ם כותב, להוסיף קורבן ביום חג הסוכות. שנאמר, והקרבתם, אולי שרח ניחוח. אז הרמב״ם לא כותב מתי זה חג הסוכות, והוא גם לא כותב מהם הקורבנות שמוסיפים, אלא הוא נסמך על זה, כל השבעים פרים שמקריבים לחג הסוכות, כי מדומה לי שהרמב״ם לא מזכיר את זה בכלל במשנה תורה, את המניין הזה, מכיוון שהוא נסמך על זה שאלו פסוקים מפורשים בתורה, בתורה שבכתב. אז, אז זו דוגמה לדבר הזה ש... אדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה. צריך לקרוא קודם כל בתורה שבכתב, לא רק בגלל שהיא חשובה, ו- 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 ושאנחנו מכבדים אותה או משהו כזה, אלא באמת, חלק מהמידע של המצוות, הרמב״ם לא כותב אותו, כי הוא נסמך על זה שהדברים כבר כתובים בתוך התורה, ואדם צריך לקרוא בתורה שבכתב תחילה. מעבר לדבר הזה, הרמב״ם קושר, וזה דבר עקרוני שאנחנו יכולים לראות, הרמב״ם כל הזמן קושר בין המצוות ש- שמופיעים פה ברשימת המצוות לבין הפסוקים בתורה. כל, כל מצווה פה, הוא דואג שיהיה לו פסוק. שיהיה למצווה הזאת פסוק, לפעמים הוא, מצט... בדרך כלל הוא מצטט את הפסוקים, לפעמים הוא, הוא יכתוב בצורה יותר כללית. למשל במצוות שקשורות לטומאה וטהרה, אז הרמב"ם מזכיר רשימה של מצוות, ממצוות עשה צד"י עד ק"ח, להיות הנידה טמאה ומטמאה לאחרים, אחרי זה ק"א להיות היולדת טמאה כנידה, ק"א להיות המצורע טמאה ומטמא, וכולי וכולי, ואז בסוף הוא מגיע לק"ח והוא אומר מצוות עשה ק"ח, להיות טמאי נידה מטמאים לאדם טהור ומטהרים מטומאה מת בלבד, וכל אלו הדינים של טומאות אלו. רוב משפט כל טומאה וטומאה מבואר בתורה שבכתב. אז זו ההערה הכללית שהוא מפנה את כל המצוות האלו לפסוקים בתורה שבכתב, מכיוון שזה פרשיות שלמות, פסוקים מפורשים, הרמב״ם לא טורח להעתיק אותם. אבל הרמב״ם כן חשוב לו לקשור כל מצווה לפסוק בתורה, והחריגים, המקרים הבודדים שאין את זה, זה דורש דיון בנפרד אבל גם, גם שם הרמב״ם ידגיש שמפי השמועה למדו שזה מגופי תורה וניסוחים דומים לעניין הזה. אז אני חושב שיש פה מעבר לדבר הזה שהזכרתי מקודם שבאמת הרמב״ם נסמך על זה שחלק מהמידע הוא לא צריך לפרט אותו מכיוון שהוא כבר מפורש, הוא מפורט בתורה שבכתב אז הוא לא טורח לחזור על זה הוא גם חשוב לו כל הזמן לקשור את הדברים, וזה אני חושב בגלל סיבה מהותית יותר, שבאמת בסופו של דבר הכוח של התורה שבעל פה, ושל כל המצוות שהוא, שהוא מביא פה בספר שלו, זה מזה שהם נובעים, יונקים מתוך התורה שבכתב, ו, ולכן חשוב לו לקשור בין הדברים. זה לא רק עניין טכני, זה גם עניין מהותי, שהכל שה, יונק בסופו של דבר. מהתורה שבכתב, ואני אוסיף שלא רק במישור המעשי של, של הפרטים, אלא גם בנקודת העומק של האמונה בהשם, שהיא בעצם העול מלכות שמיים שקודם לעול מצוות. כמו שמופיע במסכת ברכות, אמר רבי יהושע בן כוחה, למה קדמה שמע לי וים שמוע, אלא כדי שאדם, שיקבל עליו דם, עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. אז זו הנקודה של התורה שבכתב, שהיא קודמת. והיא היסוד של התורה שבעל פה, וזה העניין שהרמב״ם פה מדבר על זה שמשנה תורה הוא שיהיה אדם, שאדם שיה קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה.